0: Quero pedir para que os irmãos abram a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 26 ao 31. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo versículo vinte e seis ao trinta e um. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem-se, irmãos de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os os poderosos, Deus escolheu coisas, desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou, para reduzir a nada, aquilo que o mundo considera importante, portanto, ninguém jamais, se orgulhe, na presença de Deus, foi por iniciativa, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado, portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor, amém, feche os seus olhos, Pai, Graças te dou, Senhor, por esta oportunidade de poder aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, junto com a tua igreja e peço junto com ela que possamos nesta noite, Pai Eterno, absorver o máximo desta palavra tão gloriosa, Senhor. Que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, que o Senhor nos, nos prepare, Pai Eterno, para que esta palavra venha trazer a transformação, que esta palavra venha trazer o direcionamento a repreensão que esta palavra venha nos direcionar pelos caminhos corretos e que nós possamos nesta noite sair daqui abençoados por esta palavra tão gloriosa, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo amém Jesus, amém glória a Deus, irmãos irmãos sabem que nós estamos na série de mensagens a igreja de Cristo uma série baseada na primeira carta aos coríntios nós estamos hoje na quinta mensagem desta série nós falamos sobre a fundação a fundação da igreja sobre é, como o apóstolo Paulo enfrentou dificuldades para fundar a igreja em Corinto Depois nós falamos sobre a apresentação do apóstolo Paulo Nós falamos sobre como o apóstolo Paulo Ele iria tratar dos problemas que ele tomou ciência Através de algumas pessoas da família de Chloe, Que trouxe a ele depois de alguns anos Ou aproximadamente dois anos Que ele havia fundado a igreja E ele já estava... É, na cidade de Éfeso Ele através dessas pessoas da casa de Chloe Ele tomou ciência De que a igreja que ele havia fundado em Corinto Estava é, enfrentando problemas ah, Na verdade A igreja de Corinto Como nós já falamos aqui em algumas, Nas primeiras mensagens É uma das igrejas que mais se assemelham Com a igreja cristã atual Uma igreja dividida, uma igreja é, baseada, o, o, onde o sectarismo estava enraigado, com sérios problemas doutrinários, problemas morais, é, problemas doutrinários, nós vamos ver, ler, ver, por exemplo, lá no capítulo 11 e 12, que o apóstolo Paulo, inclusive, é, aborda a questão... Da, de como deveria ser o culto oferecido para Deus, como deveria ser a, a, a dinâmica do culto que era professado na igreja em Corinto, e também como deveria ser celebrada a Santa Ceia do Senhor, como que a Santa Ceia deveria ser é, é celebrada, ensinada, e como que os corintos deveriam participar da Ceia do Senhor. Então era uma igreja que é, tinha vários problemas, e o apóstolo Paulo... Em sua primeira carta, ele tenta, é, tenta é, de alguma forma, abordar todos estes problemas, trazendo primeiro o problema, depois a raiz do problema, e depois ele tenta, então, é, trazer um ensinamento doutrinário para a correção daquele problema. E nós podemos ver, podemos concluir, que o maior de todos os problemas era o sectarismo. Nós vamos ver que os primeiros quatro capítulos, o apóstolo Paulo dedica quase que exclusivamente para tratar a divisão que estava ocorrendo dentro da igreja. Primeiro, ele identifica este problema, que nós já vimos. Depois, ele tenta trazer a raiz deste problema, como nós vimos no, no domingo passado, que era o mundanismo. Ah, o, os, o povo da cidade de Corinto era uma... Era um povo, uma cidade extremamente helenizada A cultura era helênica Então aquele povo estava acostumado a escutar os filósofos Que passavam por aquela cidade Principalmente aqueles que eram conhecidos como sofistas Que eram filósofos que ficavam declamando nas cidades que haviam em Corinto pessoas que tinham habilidade oratória muito apurada, pessoas que tinham poder de persuasão muito grande, que sabiam usar as palavras, que sabiam colocar frases motivacionais, que conseguiam com o seu discurso motivar a vida das pessoas, através do seu discurso filosófico, através dos seus pensamentos filosóficos, eles conseguiam motivar a vida das pessoas. Então, a, o povo da cidade de Corinto, eles estavam habituados a escutar os, os sofistas, e estes sofistas, eles atras, atraíam multidões durante as suas declamações nas praças, e este povo estava acostumado com este, este meio, com este sistema, e quando eles se converteram ao cristianismo, quando eles vieram para dentro da igreja, eles tentaram... Através dessa cultura que estava arraigada dentro deles, eles tentaram trazer isso para dentro da igreja. Então criou-se os grupos, as divisões. Alguns seguiam a Paulo, outros diziam seguir a Pedro por, por, por ele ser um eminente líder cristão, ah, uma figura muito popular, muito proeminente, um, um líder do colégio apostólico, então isso chamava atenção aos olhos de alguns dos corintos, e outros já não, outros já seguiam a Apolo, que era um, um pastor que veio depois de, de Paulo na, na igreja em Corinto, e que tinha uma habilidade retórica muito apurada também, e então alguns destes, destes novos convertidos, eles se identificaram muito com, com o Apolo, então estes seguiam o Apolo, e já tinham aqueles que não, aqueles que eram espirituais, que eram se diziam não seguir homem nenhum, e se diziam ser de Cristo, ser somente de Cristo, então a igreja estava, essas eram as, as quatro principais divisões dentro desta igreja, e o apóstolo Paulo, nós vimos na mensagem anterior, que ele identifica que esta divisão, o fato, de, os, o, 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 o fato de, de eles seguirem estes homens ou terem preferência e acharem que ah, eles deveriam seguir e, e, e idolatrarem e venerarem estes homens, o fato era que eles ainda estavam com o coração lá no mundo, com as práticas lá do mundo e hoje nós vamos ver que do versículo 26 em diante, o apóstolo Paulo, ele, ele meio que inverte ah, o argumento daquele povo, contra eles mesmos, o, aquele povo eles estavam seguindo aqueles, aquelas divisões, aquelas, aquelas divisões estavam acontecendo, por causa das preferências religiosas, ou por causa de acharem fulano A ou fulano B mais sábio, mais, é, 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 mais instruído, uma pessoa que falava melhor, então eles acabavam seguindo aquelas pessoas, e agora o apóstolo Paulo vai inverter o argumento contra o povo de Corinto, e é isso que nós vamos ver nesta noite, o apóstolo Paulo mostrando que na verdade, Deus ele escolhe pessoas simples, pessoas modestas, Ele não baseia a sua glória, ou seja, a igreja de Cristo não tem o seu poder ou a sua relevância baseada naquilo que os homens ou mulheres podem fazer ou conseguem fazer. Na verdade, Deus escolheu pessoas humildes, Pessoas que muitas vezes são desprezadas por este mundo Para fazer através destas pessoas o seu nome ser conhecido E a sua glória ser revelada para este mundo Então, nesta noite, o título da mensagem desta noite é Os Escolhidos de Deus E nós vamos ver que o apóstolo Paulo aborda este sentido Que Deus escolheu, na verdade pessoas que tinham posições totalmente contrárias aquelas que os coríntios ou os corintos estavam acostumadas a seguir Deus escolheu pessoas assim para trazer a sua mensagem e difundir a sua mensagem neste mundo e fazer o seu nome conhecido e fazer a sua glória ser revelada através destas pessoas então o versículo 26 diz assim lembrem-se irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados aleluia, aqui o apóstolo Paulo dá três razões ou três classes que mostram exatamente o contrário de tudo aquilo que o povo da igreja de Corinto e também o povo da cidade de Corinto estava acostumado a presenciar, inclusive a tudo aquilo que o, a igreja de Corinto estava começando a fazer, que era basear a sua vida, as suas divisões e as suas preferências, na habilidade humana, aqui Deus, ele, o apóstolo Paulo, ele tenta trazer para a consciência do povo de Corinto, ou trazer para a percepção da igreja de Corinto aquilo que era a realidade no meio da igreja então ele pergunta para aquele povo poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo ou poderosos ou ricos, quando foram chamados na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação então no meio daquele povo no meio daquela igreja não não, não existiam pessoas de grande conhecimento, pessoas de importantes posições políticas ou religiosas no meio da igreja. As pessoas que estavam ali no meio deles, na verdade, eram aquelas que o sistema religioso, político e social daquela época havia desprezado. Dentro da igreja não haviam pessoas poderosas, pessoas com nomes conhecidos da sociedade. Na verdade, dentro da igreja não havia nenhum, nenhuma pessoa que, através, de seu, através dos seus próprios recursos, pudesse garantir algo de bom para aquela igreja. E o apóstolo Paulo ele com este argumento ele tenta de alguma forma falar para a igreja olhe para vocês mesmos procure no meio de vocês alguém que antes de vir para Cristo já tinha alguma posição social relevante olhe para vocês, e tente encontrar no meio de vocês, pessoas que já eram politicamente naquela época, já tinham politicamente uma posição de destaque, ou que tinha algum poder aquisitivo relevante, e que se converteu ao Evangelho, na verdade o apóstolo Paulo estava tentando chamar a atenção, daquele povo, para o seguinte fato, que na verdade, quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele veio para a terra, ele não veio para fazer acepção de pessoas, ele não veio para pegar pessoas que já tinham um poder aquisitivo, ou poder social, ou poder socioeconômico, ou poder militar, não, muito pelo contrário o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele veio para alcançar os corações que eram desprezados, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele veio para alcançar aquelas pessoas que não tinham relevância social, isso o apóstolo Paulo falando para a igreja daquela época, e deve servir também como um ensinamento para os nossos dias, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aquela igreja, é que aquela igreja, ela estava se dividindo pelo fato de aquilo que a pessoa ou as pessoas que estavam à frente de certas igrejas ou de certos trabalhos, poderiam oferecer para eles. Quando na verdade a igreja, ela deveria estar firmada naquilo que Deus era e naquilo que Jesus Cristo já havia feito por eles. A palavra do Evangelho já havia alcançado a eles. A palavra de Deus que havia sido pregada pelos apóstolos e havia alcançado não somente aquela igreja, mas também já, já estava se difundindo em toda a Europa, ela havia chegado ao coração daquela igreja e a, ela deveria ser a razão da existência da igreja. E não a importância das pessoas que estavam à frente dela e isso é uma, um ensinamento muito importante para a igreja dos nossos dias nós estamos caindo na armadilha que o povo de Corinto também estava caindo por diversas vezes um nome de destaque, um nome proeminente no meio religioso ele é, começa a ser venerado nós estamos, nós estamos vivendo, inclusive agora em nossos dias, uma guerra político-religiosa onde alguns dentro da igreja defendem o político A e outros defendem o político B como se a, a guerra política fosse também uma guerra santa, onde eh, as pessoas em razão daquilo que A ou B pode oferecer elas devem seguir A ou B como se A ou B fosse fazer a diferença no futuro da igreja quando na verdade quem vai fazer a diferença para a igreja não é o Candidato A ou candidato B não é o liberal ou o líder B quem faz a diferença na história da igreja é aquele que ele mesmo fundou a igreja a razão da existência da igreja que é o nosso Senhor Jesus Cristo a igreja de Corinto a igreja de Corinto estava se dividindo em razão da importância de algumas pessoas e quantas vezes que eu e você, que nós como igreja de Cristo também, não nos dividimos em razão da importância ou da relevância que algumas pessoas têm ou que algumas igrejas têm no cenário social, no cenário econômico ou em algum outro cenário. Nos sentimos atraídos por pessoas de grande importância, pessoas que sabem falar bem, pessoas que sabem se portar bem, pessoas que têm certas posições, ou certas, é, é, certos poderes em suas mãos, não que nós não devemos ter preferências, por pregadores, ou por aqueles que sabem cantar bem, não é este o caso, mas nós não devemos nos deixar, cair na armadilha de sermos guiados, ou de que, deixar que o futuro da igreja seja ditado por estas pessoas, a nossa fé, ela deve estar firmada naquele que fundou a igreja, a nossa fé, ela deve estar firmada naquele que é o dono da igreja, naquele que chamou a cada um de nós, naquele que primeiro nos amou, naquele que através dele, através do Espírito Santo do Senhor, é através dele que nós fomos alcançados, é por causa dele que nós somos igreja, é por causa dele que nós estamos reunidos aqui, e o apóstolo Paulo aqui no versículo 26, ele fala exatamente disso, e é engraçado quando você começa, eu falo isso direto, quando eu converso sobre a Palavra de Deus com as pessoas onde eu trabalho, que as pessoas, elas costumam atirar versículos isolados da Bíblia para tentar entender aquilo que Deus pode ou não fazer. Quando na verdade, nós devemos entender toda a verdade revelada na Palavra de Deus para que então nós possamos compreender qual é a vontade de Deus. E se nós fizermos isso, nós vamos ver que em toda a história da Palavra de Deus, nós vamos ver Deus aniquilando a arrogância do ser humano, para fazer com que a sua glória seja revelada. Em toda a história da Palavra de Deus, nós vamos ver isso. Que Deus não pega pessoas importantes, em nenhum momento da história da palavra de Deus, Deus vai pegar pessoas importantes, ou pessoas de grande poder aquisitivo, ou pessoas que já estão numa posição superior, para fazer delas, ou para fazer através delas, o seu nome ser glorificado e exaltado muito pelo contrário, sempre Deus pegou pessoas, sem nenhuma proeminência econômico social, a própria história dos hebreus, a história do povo de Israel, o termo hebreu significa pessoas marginalizadas ou os esquecidos, e este termo hebreu surgiu quando o povo estava exilado no Egito, ou quando o povo estava escravizado no Egito. E para se referenciar, para falar ou para chamar aquele povo que estava ali, eles falavam, chamavam eles de hebreus que eram pessoas que estavam do outro lado do rio ou estavam às margens do rio, pessoas que estavam esquecidas, pessoas que estavam segregadas dos demais. E Deus pegou este povo que estava esquecido de todos os demais, que estava segregado dos todos os demais, pessoas que eram desprezadas, pessoas que não tinham nenhum valor para aquela época, e Deus fez com que o seu nome, fosse glorificado através daquele povo, em nenhum momento na história da, 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 da revelação de Deus, você vai ver os demais reinos ao redor do povo de Israel, falando do poder do povo de Israel, você sempre vai ouvir eles falando sobre o poder do Deus do povo de Israel, e é por isso que o apóstolo Paulo aborda aqui, que não havia no meio da igreja nem sábios, nem poderosos e nem ricos. Mas também isso não significa que você não possa ter, ou possuir riquezas. Isso também não significa que eu e você, nós não tenhamos que ser pessoas sábias, pessoas com conhecimento o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que a igreja ela não pode estar firmada em riquezas, em sabedorias humanas e nem em conhecimentos humanos e nem em poderes deste mundo a igreja de Cristo tem que estar alicerçada no sangue carmesim no sangue dele que foi vertido na cruz do calvário e aqui no versículo 27 ele continua Pelo contrário Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura Para envergonhar os sábios Assim como escolheu as coisas fracas Para envergonhar os poderosos Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo Tidas como insignificantes e as usou para reduzir a nada, aquilo que o mundo considera importante, é como eu estava falando agora há pouco, sobre o povo, o povo de Israel, um povo esquecido, um povo ignorado, um povo desprezado, um povo que estava escravizado, mas um povo, que tinha o nosso Deus, como seu Senhor, um povo que havia sido escolhido e separado para ser o povo pelo qual o nome do nosso Senhor haveria de ser glorificado. E é isso que acontece com a igreja de Cristo, é um povo que não está firmado nos valores deste mundo, mas tem a sua essência firmada na, no evangelho anunciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e apesar de ser desprezado por este mundo, apesar de ser ignorado, apesar de ser totalmente perseguido por este mundo, ainda assim, ele é vitorioso, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a igreja de Cristo, ela não é vencedora, porque, dentro dela existe alguém, com o poder ou o status social aube, a igreja de Cristo ela não é vencedora porque ela tem um templo assuntuoso ou um poder aquisitivo alto a igreja de Cristo ela não é vencedora porque é, ela está localizada em um local da cidade nobre a igreja de Cristo, ela não é vencedora, porque ela tem 3, 5, 10 mil membros, não, a igreja de Cristo, ela é vencedora, vencedora pelo único e simples fato, dela ser do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo ela é vencedora Porque aquele que fundou o mundo Ele mesmo fundou a igreja E ele mesmo a sustenta por suas poderosas mãos Isso é loucura para, os, para, o, para o mundo Na última mensagem nós falamos sobre a loucura da nossa pregação E quando os seres humanos eles escutam todas essas coisas Isso é loucura para ele para eles e Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, aqueles que não têm nenhum poder em suas mãos aqueles que são desprezados aqueles que não têm nenhum parecer, nenhuma formosura para, para este mundo, Deus escolheu estas coisas para se revelar e através destas coisas fazer o seu nome ser conhecido e ser glorificado por todos esta é a razão da igreja existir É para isto que a igreja tem que estar fundada e fundamentada E no versículo 29 O apóstolo Paulo diz Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor Nos declarou justos diante de Deus Nos santificou e nos libertou do pecado Portanto, como dizem as escrituras Quem quiser orgulhe-se Quem quiser orgulhar-se Orgulhe-se somente no Senhor Aqui o apóstolo Paulo está tentando desconstruir algo Que era não somente muito muito comum para a igreja de Corinto, mas também que é muito comum para os nossos dias. O ser humano, ele não consegue abrir mão do controle das coisas. E o ser humano, ele tem, sempre se inclina para o fato de que ele tem que estar no controle das coisas e as coisas sempre tem que depender dele para acontecer. Então nós. Sempre estamos com esta armadilha diante de nós. Nós sempre achamos que para que Deus opere em nosso meio, precisamos fazer algo. Precisamos ter a oração mais bonita, a pregação tem que ser a mais bem estruturada, e mais bem direcionada, e mais bem pregada. A igreja tem que estar bem posicionada. Achamos que, o fato de nós fazermos algo diante de Deus, vai fazer com que Ele realize a sua obra nesta terra, a igreja de Cristo, não somente lá em Corinto, mas a igreja de Cristo em nossos dias, tem caído nesta armadilha, achando que em razão do, da habilidade de seus líderes, ou dos seus membros, do poder aquisitivo dos seus membros, ou daquilo que os líderes religiosos fazem, ou podem fazer, a igreja terá mais ou menos relevância, mais ou menos importância, quando na verdade a igreja de Cristo, ela não depende da habilidade do ser humano, a igreja de Cristo, ela não depende da, do poder que o ser humano tem Do conhecimento que o ser humano tem Portanto, ninguém jamais se orgulhe de Deus Quem que pode chegar na presença de Deus E dizer que em razão de ter feito algo A obra de Deus expandiu mais sobre esta terra Ninguém Ninguém pode ter este orgulho diante de Deus Pois foi Ele mesmo Se não for o Espírito Santo Adentrar o coração do ser humano E alcançar o coração do ser humano Eu posso ter a maior habilidade retórica do mundo Mas o Espírito Santo é quem entra no coração E convence o ser humano do pecado Não adianta eu falar palavras motivacionais bonitas eu ter frases motivacionais para trazer para a igreja. Não adianta eu orar bonito. Não adianta eu ter orações motivacionais para passar para vocês. Se o Espírito Santo do Senhor não entrar dentro do seu coração, você não vai ser convencido do seu pecado. Por isso ninguém pode se orgulhar na presença de Deus. É por isso que era tolice a igreja de Corinto querer se dividir em razão de Paulo, de Pedro de Apolo era tolice a igreja querer se dividir se, por preceitos humanos ou por conhecimentos humanos ou por razões humanas, quando na verdade a essência da igreja era, é, é, era e é se unir em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A igreja tem que estar alicerçada em Cristo. A igreja tem que estar. A, 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 ela tem que ir buscar alimento em Cristo. A igreja de Cristo, ela tem que estar enraigada em Cristo. Elas têm que estar aliançadas em Cristo. Elas têm que estar unida em Cristo. Para que o Espírito Santo do Senhor se manifeste no meio dela e Deus escolheu estas pessoas, as pessoas menos importantes, as pessoas que não estão com o seu coração firmado nas riquezas e nos conhecimentos e nos prazeres deste mundo, Deus escolheu, foi o Espírito Santo que foi até você, o Espírito Santo que alcançou o seu coração e fez com que você despertasse para as coisas do Evangelho foi Ele quem nos escolheu foi Ele que nos trouxe aqui nesta noite é Ele quem nos faz despertar para a vontade de orar para a vontade de ler a sua palavra para a vontade de adorar a Ele em espírito e verdade é Ele quem nos desperta e é através dEle que a igreja tem que estar aliançada, em Cristo Jesus, foi Cristo quem nos escolheu, para sermos igreja dele, e é nele que nós devemos estar aliançados, como um povo eleito, como um povo escolhido, como um povo que foi lavado, e remido, no sangue do cordeiro, e é importante, para encerrarmos, nós termos esta consciência de que nós que fomos alcançados pelo Espírito Santo, e nós que fomos, nós é quem fomos escolhidos por Ele. Porque quando nós temos esta consciência, nós então também vamos ter a consciência de que nada depende de nós. O agir de Deus não depende de mim, de você. Eu estava, essa semana mesmo falando com a minha esposa a respeito da passagem onde que Deus usa uma mula para falar com o profeta, Deus não depende de mim de você para fazer a obra dele, Ele pode fazer as cadeiras falarem, Ele pode fazer as paredes falarem o próprio salmista fala que ao contemplar a natureza, ele vê o poder de Deus na natureza, os céus revelam o poder de Deus, a natureza fala a criação fala do seu poder e da sua formosura Deus não precisa de mim, de você mas ele nos escolheu ele nos alcançou através do seu filho amado Jesus Cristo, e como diz aqui no versículo 30 através dele, por iniciativa de Deus, é que nós estamos em Cristo Jesus, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Vocês foram escolhidos por Deus, para estarem em Cristo Jesus… Deus escolheu, porque Ele quis, escolheu vocês, independente da posição social, independente do poder aquisitivo, independente da influência que vocês têm, Deus escolheu vocês, em Cristo Jesus, e tornou em Cristo Jesus, a sabedoria dEle, e declarou justos, todos vocês, em Cristo Jesus, santificando vocês, em Cristo Jesus, libertando todos do pecado, quando eu e você, nós temos a ciência de que, nada depende de nós, tudo é por ele, é para ele, e é por intermédio dele, quando nós tomamos ciência disto, nós então começamos a entender, que nós, nós somos as coisas loucas deste mundo, as coisas insignificantes deste mundo, que foram escolhidos por Deus escolhidas por Deus para que a glória dele seja revelada mas é a glória dele que tem que ser revelada é por isso, é para isso que Deus nos escolheu para que a glória dele seja revelada é para isso que o Senhor Jesus Cristo fundou a igreja dele mesmo aqui neste mundo para que a glória do nosso Senhor seja revelada nesta terra nós fomos escolhidos para isso nós fomos alcançados para isso, e como igreja de Cristo, nós devemos, revelar, a glória dele, aqui nesta terra, como eleitos, como um povo santo, santificado, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos alcançados por Deus, o Evangelho de Jesus Cristo entrou em nosso coração através da ministração do próprio Espírito Santo em nosso coração. E através desta ministração do Espírito Santo em nosso coração, nós somos santificados e redimidos do pecado através de Jesus Cristo. E somos igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado e exaltado independentemente de quem esteja no poder, independentemente de quem esteja no comando da nação, independentemente de quem esteja no comando do Estado, da cidade, de quem sejam as figuras mais importantes do nosso país, nada disso depende da igreja, porque o futuro da igreja já está consumado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando em cada coração.